0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración. Mi nombre es Patti Jiménez. Este es un podcast del proyecto Farm45, un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la del planeta. El podcast de Farm45 está impulsado por Cookpad, la plataforma de cocina, cuya misión es hacer que cocinar todos los días sea divertido. Seguro que estáis todos deseando empezar a escuchar a Unai, pero antes conozcamos un poquito más sobre su trayectoria profesional.
0: En este capítulo nos acompaña Unai Beitia. Él es productor, agropecuario, emprendedor y divulgador de la ganadería regenerativa. Graduado en la Universidad del País Vasco en Ingeniería Técnica de Minas y experto en gestión medioambiental en la industria. Tras más de 15 años desarrollando su actividad en el ámbito de la ingeniería y consultoría ambiental, en 2016 deja esta actividad para profesionalizar su gran pasión, la ganadería. Junto con su familia está desarrollando el proyecto Iturbalza, donde crían ganado vacuno, equino, ovino, porcino y aves, todo ello bajo los criterios de la ganadería regenerativa y el manejo holístico, siendo el pasto la base de la alimentación de los animales.
1: Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros en Regeneración, por compartir este rato con nosotros. Ya sabes que tenía muchas ganas de poder entrevistarte, así que un placer y mil gracias por estar aquí.
2: El placer es el mismo. Muchas gracias a vosotros por acordaros también de Iturbalza para estas cositas.
1: Claro que sí. Pues vamos a empezar, si quieres, esta entrevista hablando un poquito sobre tu propia historia, sobre el principio de tu relación con la ganadería. ¿no? ¿Cuál es la relación que tienes tú con la ganadería desde niño?
2: Bueno, yo nací en... Nunca se dio en Baquio donde había, bueno, siempre he vivido cerca de los animales, ¿no? Y de, de familia ganadera, tanto por parte de mi padre como por, por parte de mi madre. Más en, en los abuelos, ¿no? Luego ya los padres ya trabajan en otras cosas y, bueno, son de, de una época en la que ya se van abandonando esos trabajos. Y, bueno, siempre he tenido pasión por ello, desde pequeñito, desde muy pequeñito. Y también eh, tengo que decir que como en casi todas las casas, pues claro, tus padres no querían que te dediques a estas cosas porque es totalmente inviable y es una locura y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues entonces estudias. Se suponía que para el campo no había que estudiar, ¿no? <risa> Justamente lo contrario, no es lo que pensamos hoy. Los que hacemos un campo avanzado, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Quizás es una de las profesiones donde más tienes que estudiar, ¿no? Seguro que en otras muchas también en todas, ¿no? El conocimiento nunca está de sobra. Y esto es toda una vida aprendiendo, toda una vida leyendo, toda una vida viendo cómo hacen otros esas cosas y luego aplicándolo en tu casa. Y bueno, pues nada, estudié para la industria, ¿no? Estudié una ingeniería, que se supone que es lo que tienes que hacer para ser un hombre de provecho y tal, todas estas cosas. Y nada, pues ahí estuve trabajando en una empresa durante 15, y 16 años, en alguna otra antes también. Y, bueno, en el 2016, pues con el apoyo de ella, que es mi mujer y, y mi cuñada y también, que se llama Unai también, lo hacíamos en plan hobby, digamos, pero claro, no tiene nada que ver tener unas yeguas, unas cabras, unos animales, ¿no? De manera hobby, y no tiene nada que ver con ser un profesional, ¿no? Quiere decir que pagar tus facturas de tu negocio, de tu negocio agroganadero, vamos a decir, ¿no? Que es, bueno, tiene su complejidad. Y entonces ahí en el 2016 dimos ese salto. Todo ese conocimiento anterior que, digamos, que iba en paralelo con la actividad ganadera de hobby, pues, pues por supuesto que, que me sirve y mucho para, para desarrollar esta que ahora es pues, ganadería full time, ¿no? En, en, ...en todo el amplio espectro, ¿no? Digamos, eh, aprendemos nosotros... ...aplicamos en nuestra casa... ...y divulgamos, ¿eh? También, porque creemos que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Desde que descubrí en el 2015 todo el... ...bueno, el libro de... ...que lo cuento muchas veces... ...descubrí eh, a Piñeiro... Y, y, ...y compré el libro de... ...de Pastoreo Nacional de, de Piñeiro... ...a través de Roger Rabés... ...y ahí me enganché ya a todo esto... ...empecé a leer y a leer y a ver... ...y, y bueno, a descubrir un mundo... Eh, claro, vas conectando en tu cabeza con otras cosas que tú ya traes sin ese conocimiento, pero que engarzan perfectamente, ¿no? Y es totalmente coherente y lógico lo que vas viendo y te va enganchando cada vez más y te va gustando cada vez más.
1: Unai, te quería preguntar, es decir, ¿tú todavía estás trabajando en la industria cuando...? Bueno, desarrollando esa ganadería como hobby, como nos contabas, pues descubres de repente ese libro de Piñeiro, ¿no? Eso es anterior sí. a lanzaros ya directamente con Iturbalsa. ¿Cuál dirías que fue, por ejemplo, lo que te acabó convenciendo para tomar la decisión? O quizá no, no tuviste que pensarlo mucho y vino como de cajón, ¿no? También es algo que escuchamos mucho, que la gente hasta que da el paso... Pues duda, los miedos, inseguridad, ¿y si no me va bien? ¿y si no sabré hacerlo? En tu caso, supongo que era diferente porque es una actividad que ya desarrollabas, pero ¿hubo algo que fuese lo que te hizo tomar ya la decisión sin mirar atrás?
2: Bueno, digamos que las dificultades del, del trabajo que tenía también. Era bastante, digamos, bueno, como todos los trabajos en el ámbito de la ingeniería, pues bastante complicado. El ambiente laboral, las horas extras de trabajo pues la presión de proyectos, todas esas cosas, pues al final y haciendo algo que no te termina al final de, de gustar, ¿no? No te llena las presiones en el mundo, ya esto es casi filosófico, pero no no es, es real como en la vida misma, ¿no? Cada vez en todos los ámbitos y en todos los negocios y en este sistema que está, pues, eh, voy a utilizar la palabra, pues al orden del colapso, ¿no? Pues todo es presión, cada vez es más presión en cualquiera de los ámbitos y en ese también. Entonces, bueno, estás presionado y no haces además lo que te gusta. Y en tu casa, siempre cuento la anécdota que cuando mi hijo entonces tenía el mayor seis años, y me dijo que ahí va, ahí está, y me oí hablando con, con Maider, con mi mujer, y Y me dijo, ahí está, de, ya no vas a ir a Zamudio, que era el sitio, el parque tecnológico donde trabajaba y ¿no? Pues tendremos que hacer una merendola.
1: ¡Ay, por favor! <risas> eso me
2: dijo a sular y eso no se me olvidará en la vida, el niño algo percibía, ¿no? Eso fue un poco ya... Ya llevábamos tiempo pensando y con, en la cabeza con cosas. Y, y bueno, también te, te voy a ser sincero, pensábamos que iba a ser menos difícil. Porque ya llevábamos unos años haciendo cosas. Haciendo venta directa de producto, tal, cosas, ¿no? Visitas, esto, lo otro. Pero bueno, también igual los tiempos han cambiado desde el año de 2016 a hoy, ¿no? Hemos tenido ahí toda la historia esta de la pandemia y parece que es como... Pues cuando o sea, cambias de, de edad contemporánea a edad moderna, ¿no? Ahora no sé qué edad, en qué edad estaremos, pero se recordará la edad post pandemia. será, no sé. ¿Eh? Ahora todo es distinto, ¿no? Y más difícil.
1: Unai, yo conozco Iturbalsa, soy clienta fiel, me encanta todo vuestro producto, pero me gustaría que explicaras un poquito qué puede encontrar la gente en Iturbalsa, cómo pueden saber de vosotros y adquirir vuestros pedazos de productos maravillosos.
2: Y Turbacha está en internet, escrito con dos T's. Es un nombre un poco complicado, no es muy comercial, digamos. Así como muy fácil de encontrar, ¿no? Pero bueno, nos encuentran, nos encuentran. Los que buscan nos encuentran.
1: Pondremos también nosotros los enlaces en la descripción del episodio para que la gente pueda ir directamente a la web o a vuestro Instagram y todo lo demás. Pero así para que lo escuchen de ti mismo.
2: A nosotros nos gusta el, el modelo polyface, ¿no? Porque es lo que realmente es, digamos, que yo suelo decir, una evolución del caserío antiguo, ¿no? En cualquiera, De la granja antigua, donde había distintos animales, había, había huerto, a ese elemento utópico, entre comillas, pero que era real, que es el, 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 la granja donde tú tenías todos tus alimentos, ¿eh? prácticamente, vamos a decir, no todos, pero prácticamente, o, o la mayor parte de los alimentos, ¿no? Y eso engarza perfectamente, con total lógica, con el avance de, de, o el cuidado del ecosistema, ¿no? Porque al final, en un manejo regenerativo como el que nosotros hacemos, pues lo que haces es, salvando las distancias, intentar incorporar tu granja, aportando positivamente a todo el ecosistema donde te ubicas, ¿no? Y para eso, el sistema multiespecie pues ayuda. Ayuda porque se complementan los animales, ¿no? Y de ahí entra el humano, pues intentando manejar e interviniendo lo menos posible. A partir de ahí nosotros comercializamos carne de ternera, de vaca, corderos, carne de potro lechal. Tenemos huevos también, no muchos, pero bueno, también se venden y porcino. Tenemos cerdos. Teníamos pollos y bueno, hasta septiembre de, del 2022 habíamos parado con los pollos, pues por la no viabilidad, ¿no? Por, por la carestía de los piensos, de, bueno, de cereal que, que utilizamos, que es maíz y dar, sobre todo, y trigo. Y bueno, nosotros tenemos un hándicap también importante aquí en Pizcaya, que es la falta de infraestructuras un poco ágiles, ¿no? que te permitan trabajar con agilidad. Me refiero a mataderos y salas de despiece. Entonces, es muy complicado. El matadero de pollo está a 110 kilómetros de nuestra casa y para producciones pequeñas como la nuestra, pues llegar a la renta rentabilidad pues, es complicado. Es complicado. Y si te pones en producciones grandes, pues eh, tienes que eh, garantizarte la venta. Y bueno, pues es un poco la pescadilla que se morde la cola. Y esos son los productos que nosotros trabajamos. Y todos los meses tenemos, o prácticamente todas las semanas, un producto u otro producto. Intentamos alternar productos. Para el cliente también yo creo que es interesante, porque al final ofreces distintas cosas, no se aburren de una única cosa. Y para nosotros, pues también, es criar esos animales de esa manera, pues, bueno, solemos decir igual, el objeto final de Iturbalza o la misión de Iturbalza no es vender filetes, ¿no? La misión de Iturbalza es aportar al ecosistema y aportar al planeta y todas estas cosas que se dicen en el mundo regenerativo y, pues bueno, tienes que recibir unos ingresos por aquí o por allí.
1: Eso es, es una línea más de ingresos, exactamente. Una, y este episodio, sabes que tiene mucha relevancia para mí porque siempre he pensado, y así te lo he dicho siempre, que me pareces un comunicador magnífico, sabes transmitir toda la ciencia y todo el conocimiento del que hablábamos, ¿no? que hay que estar continuamente aprendiendo y, y estudiando, pues sabes transmitir estas cosas de forma muy rigurosa, clara, entusiasta, pero a la vez realista y muchas veces hablamos nosotros, ¿no? lo importante que es poder transmitir este mensaje de una forma realista, positiva, pero realista, sobre la situación en la que estamos y a la que nos enfrentamos. Entonces, a mí me gustaría que pudieras compartir con la gente que nos escucha por qué es importante que miremos bajo nuestros pies. ¿Cómo explicarías tú a la gente que nos escucha por qué el suelo es una pieza tan clave para nosotros en estos momentos? Bueno, siempre lo ha sido, pero ¿por qué especialmente ahora?
2: Bueno, primero porque se ha descubierto hace muy poco, ¿no? Al suelo se le está tratando, vamos a decir, nos estamos dirigiendo al suelo desde hace muy pocos años, podemos decir, aquí, en este entorno, ¿no? Bueno, como mucho, desde hace 20 años hacia aquí, aunque en Estados Unidos o bueno, en otros eh, ámbitos pues, eh, hayan hecho cosas, pues aquí, aparte de cargárnoslo, no hemos hecho mucho más, ¿no? Y entonces partimos de ahí. Hay mejores o peores suelos, pero en general están pues muy deteriorados, no y sobre todo aquellos que se han dedicado a una agricultura, vamos a decir, de, de monocultivo tradicional. Bueno, tradicional, aquí las palabras hay que metirlas también, porque tradicional, según de, si estás hablando de 1910, 1935 o 1970, no que es tradicional. Y, y eso ahí tiene sus matices todo esto. no Entonces nosotros, en lo del suelo, en el momento en que lo descubres, claro, lo importante aquí para ti es el conocimiento. Si tú no conoces qué es un suelo, pues sin más. Eh, nosotros, en el ámbito ganadero, que lo hemos comentado, yo he comentado contigo muchas veces, eh, en cuanto a conocimiento sobre estas cosas, esto es pues, bastante desalentador, porque no, hay, no existe divulgación, la gente no tiene conocimiento de, de la importancia de un suelo vivo, y bueno, yendo más allá... Producir alimentos en la Europa moderna a favor de la naturaleza, esto es muy muy resumido, no. Eh, cuidando estos ecosistemas, va en contra de todo el sistema o la dirección que tiene el sistema convencional. ¿no? En mi entorno un suelo no vale para nada si no vale para construir, eso es así. En nuestra generación la gente que tiene terreno, y ah, eso, eso no vale para nada, si no vale para construir. ¿Por qué? Porque no tiene un valor monetario. El valor que tiene teóricamente es intangible pero no es tan intangible porque las consecuencias se ven en la salud de las personas y en el medio ambiente. Que todos los días estamos hablando de eso, ¿no? De la salud de las personas y del medio ambiente, pero hacemos muy poco. Cuando tenemos referencias contrastadísimas de que el manejo del suelo en modo regenerativo te genera, vamos a decir, unos beneficios infinitos sobre el entorno en el que estás. ¿eh? Te empiezan a venir más pájaros. Bueno, ya no voy a hablar de la de macro y microfauna en el suelo, si no utilizas ivermectinas, desparasitantes, por ejemplo, eso sí sería... Si fuéramos capaces... Bueno, nosotros somos pequeños. De, nos, cuando hablo de nosotros, ahora hablo de los ganaderos regenerativos. No Somos muy poquitos, una cantidad simbólica, no. hablando en la península, a nivel de la península. Si la administración fuera capaz de decir, señores, vamos a utilizar otro desparasitante, no voy a decir que no desparasite, porque hay muchos manejos donde... Si no, desparasitas se mueren. En nuestro manejo, no. Pero en manejo convencional, los animales hay que medicarlos. Porque si no, pues, pues están en condiciones complicadas de, de subsistencia. Vamos a decirlo así. Entonces, si las autoridades o que sea, dijera bueno, no utilicen ivermectina. Vamos a utilizar desparasitantes más naturales. O más, vamos a decir, que no ataquen a la fauna del suelo. ¿no? Pues la mejora del suelo ya sería importante. Porque sabemos que la ivermectina lo que hace es pues aniquilar toda la vida del suelo. Y a partir de ahí figúrate, ya no estoy diciendo que, que se pongan a hacer los ganaderos pastoreo racional y, y que respeten los descansos de las parcelas y todas estas cosas, o que hagan una transhumancia. No, no, estoy pidiendo eso, ¿no? Con, solo con eso, la mejora sería sería increíble. Y bueno, de ahí viene, en el momento en que tú mejoras el suelo, mejoran los animales, bueno, sobre todo, primero mejora la vegetación. Lo primero que ves cuando tú empiezas a hacer un pastoreo racional los siguientes cortes que te vienen, pues empiezas a ver que ahí pasan cosas. Se cambian de especies, aumentan las especies, o de repente te viene, no sé, una explosión de una de ellas, y los vuelves a comer, y, o igual lo desbrozas lo que queda, lo que deja de los animales, y luego te viene otra, sea leguminosa, sea gramínea, sea... Bueno, en función del momento en el que tú has metido los animales, y vas observando y vas aprendiendo, pero algo pasa. De la otra manera, en pastoreo continuo no pasa nunca nada. En pastoreo continuo lo que hay es poco pasto, de cada vez de peor calidad y mucha maleza. Y tienes que desbrozar una vez al año mínimo, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, el desbrozar cuesta dinero y cuesta tiempo. Y ya entras en temas de, de rentabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, si tú llevas, bueno, a la pregunta, me remito que me enrollo, este, el, la importancia del suelo, pues es total. ¿No? en el momento que tú vas mejorando empiezas el pastor racional, eso lo reacciona la biodiversidad aumenta y ya empieza a trabajar todo ese escenario en el que tú estás, que es el ecosistema y en ese ecosistema están tus animales que van mejorando y los ciclos reproductivos van mejor y los animales no enferman y una, hay una evolución positiva en esa integración de ese ecosistema. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo hacer eso digamos, cuando tienes otros ingresos en plan, en, como he dicho antes hobby o cuando es una actividad profesional, ahí es cuando te tiemblan las piernas. Cuando tienes una actividad profesional, tienes que sacar unos números positivos, pues cuesta más hacer las cosas. Entonces, pues bueno, de cara a, los que, a las personas que tienen interés en todo este ámbito y en incorporarse a la ganadería y todo eso, yo siempre digo, y no solo yo, bueno, que vayan despacio, que sean prudentes, que hagan una adaptación y una planificación aunque luego no se cumpla, pero vamos, una planificación hay que tenerla, ¿no? Como se suele decir, hay que planificar para no cumplir, pero por ahí por lo menos tienes un camino, ¿no? Porque luego las incidencias te van a ir enseñando y a cambiar esa planificación y ya luego vas por la revisión 42, de la, aunque la hagas mentalmente, ¿no? <ríe> que no la escribas, porque si tuvieras que escribir no te da tiempo a mover los animales. <ríe> Esto es pues una sinfonía, aquella que muchas veces hablamos del hombre orquesta, que hay que intentar evitar. El que consiga evitar ser hombre orquesta en este ámbito ya puede dedicarse a contar cómo lo ha hecho. Pero bueno, ¿qué es así, Pati. ¿eh? Prudencia para los que empiezan, pero por supuesto cuidar el suelo. Y si cuidas el suelo, el suelo te va a dar. Eso es así.
1: Y Unai, hablamos de suelo y, y es también ahora mismo casi como indispensable preguntarte también por el agua. En estos tiempos en los que la falta de agua se pues, está convirtiendo en un problema cada vez más eh, constante, persistente y global... Pues ahora más que nunca, ¿por qué el ganado bien manejado imitando a los herbívoros en la naturaleza es la herramienta más valiosa que tenemos ahora mismo para cuidar nuestro planeta, pero que en cambio mal manejado puede convertirse en una de las peores?
2: Pues básicamente y muy resumido, porque por cada 1% de materia orgánica que tú incorporas en ese suelo y eso en pastoreo racional lo haces, pues vas incorporando materia orgánica a través de los años porque también siempre decimos, la naturaleza no tiene ninguna prisa. Esto no va por ejercicios, ni por trimestres, ni nada de esto. Más que es trabajar durante años en una línea, ir corrigiendo en función de los resultados que vas viendo. Pero si haces un buen trabajo, vas a ir viendo resultados. Y esos resultados, uno de los más importantes, es el aumento del carbono y la materia orgánica en esos suelos que tú vas manejando. Y además, cuidas a través de la no intervención con químicos. Sobre todo... Hablando de ivermectina, luego ya están los antibióticos y todas estas cosas. ¿Todo ¿Por qué? Porque también los animales no los necesitan. O sea, no es una cosa de... ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que por cada 1% de materia orgánica que aumentas en ese suelo, incorporas 700 metros cúbicos, o algunos hablan de 500, lo que fuera. Bueno, pues imaginemos, 500.000 litros de agua por hectárea. Digamos que tienes una esponja de suelo, el suelo al final tiene que hacer labor de esponja. Y si consigues que tu suelo sea una esponja, vas a tener mucha más vida, mucha más fauna, mucha más vegetación, vas a ser mucho más resiliente a las sequías. Y si sigues haciendo todo esto, claro, tiene su sentido haciendo este manejo. Es decir, respetando descansos de parcelas y haciendo intervenciones de ganado muy cortas. De manera que tú metes rebaños durante poco tiempo en esas parcelas y respetas esos espacios de descanso que es lo que en pastoreo continuo y la gran mayoría de la ganadería no lo hace no lo hace y se sobrepastorea y entonces qué ocurre sobre todo muchísimas cosas pero una es la compactación de manera que el agua pues, no infiltra no infiltra el agua suficiente ese suelo además tiene menos vida es menos esponjoso menos poroso y no llega a esa capacidad te dice no del 50% de un suelo tiene que ser poros para agua y aire digamos no tiene que estar ocupado por el agua y huecos para el oxígeno para que haya oxígeno ahí, para toda esa vida que nos nutre pues a todos los seres vivos, digamos, superiores, entre comillas. ¿no? Y en estos tiempos, que, y oiremos de aquí en adelante, porque el tema del agua está ahí, le oiremos, vamos a decir, mega estudios, mega proyectos y megafilósofos y mega congresos en torno al agua. Pero, señores, ¿no? ¿cuánto tiene usted a lo de casa una hectárea? Pues cómprese una docena de ovejas y haga allí. Pues en una hectárea... Vamos a decir... Pues 30 parcelitas... Puta... No sé quién... Verá usted cómo mejora... Pues su parcelita... Y bueno... De eso se trata... Y la, la ventaja que tiene todo esto... O grandes ventajas... Una de ellas es esa... ¿no? Que lo puedes hacer con una oveja... O con mil ovejas... El buen manejo lo puedes hacer con cualquier... Tamaño de rebaño... Digamos... ¿No? Desventajas también tiene... Uniéndome a, a lo que me has comentado antes... Del realismo... Me gusta siempre ser realista... Porque muchas veces cuando hablamos de ganadería regenerativa, manejo holístico, todo esto, pastoreo racional, ponemos en la pantalla las virtudes, ¿no? Y entonces todo el mundo, ¡ay, encandilado! Todo el mundo encandilado. Y ves ahí los animales en un pasto maravilloso y, bueno, enseñamos maravillas, ¿no? Y ponemos en las redes cosas... Todo parece como maravilloso. Y es verdad, hay una parte maravillosa, pero detrás hay un trabajo que es verdad que no tienes que comprar pienso y te pagar esas facturas, pero tienes que ir con los animales y tienes que poner agua en todas las parcelas y las tuberías de agua a veces se rompen y los cierres también tienes que hacerlos y hacer esa parcelación de la mejor manera posible. Y todo eso es trabajo y tiempo y dedicación. Entonces, si tú estás acostumbrado, vamos a hablar de un ganadero estándar, que tiene sus ganados ahí en unas parcelas, imaginemos que tiene decenas de hectáreas de finca, entonces... Hay manejos donde tienen 400 hectáreas y tienen los animales deambulando por 400 hectáreas durante todo el año. Entonces, a ese señor le dices que incorpore los criterios de pastoreo racional, bueno, y se le viene el mundo abajo. Dice, Voy a poner yo a hacer esto y esto, y venga, hombre. Y hacen luego pues, muchos y sentidos. Pues, por, por ejemplo, pues muy claro es cuando las bostas no se descomponen porque no hay vida en el suelo pues incorporan al tractor unos elementos en la parte trasera, pues unas cadenas, o yo no sé qué historias, bueno, hay cadenas, hay barras de hierro y tal, y la gente pasa por las parcelas para romper las bostas con el tractor, cosa que no, bueno, no tiene ningún sentido, no digamos, aparte que el tractor pues sigue compactando el suelo y tú sí, las bostas sí ya las romperás, pero eso bueno, no hay vida, y si no hay vida en el suelo, no, no te va a salir el pasto, sí, te saldrá el pasto, bueno, algo, algo te saldrá, pero no lo que los resultados que ves si cuidas ese suelo que viene de fondo. Entonces, ¿el cambio cuál es? Pues es el cambio de desaprender, que siempre se dice, ¿no? Desaprender esas malas prácticas y retomar aquellas prácticas antiguas, ¿no? Que nos remontamos a la trashumancia ¿no? Transhumancia puedes hacer de 300 kilómetros o la puedes hacer de 500 metros. Eh? Digamos, lo que se llama Transtermitacia, o bueno. Pero o sea, al final no deja de ser trashumancia
1: claro. Unai, lo decías al principio de la entrevista cuando nos contabas que justamente tus padres no hubiesen como querido que te dedicases a este sector, ¿no? Y una de las circunstancias de contexto más duras que solemos encontrar es ese desprestigio que hay del sector primario, de la figura del productor, del campesino, y sin embargo, como llevamos comentando también tiempo, pues... Es cada vez más evidente el valor que tiene un productor y un ganadero como sabio gestor de un territorio y la necesidad de que se recupere ese respeto y ese valor a esa figura, ¿no? Por su labor, por su rol y demás. Entonces, sin ese conocimiento y sin esa labor, pues no hay ese equilibrio en los ecosistemas, no hay una producción de alimentos reales, sanos. ¿Crees que esta situación de desprestigio que ha habido aleja mucho a potenciales personas que puedan tomar ese relevo generacional en este sector?
2: Sí, sí, claro que aleja. No es un sector de prestigio, ni hay visos de que lo sea. Yo no veo que haya interés por prestigiar de manera profesional. ¿eh? Estoy hablando como un colectivo que aporta a la sociedad alimentos saludables, vamos a decir. No todo el colectivo aporta alimentos saludables, ya lo sabemos. Pero estamos ahora mismo remitiéndome a lo que nosotros hacemos. Yo, desde luego, si no hiciéramos ganadería así yo no le encontraría sentido a, a producir alimentos. Porque para mí no tendría valor producir alimentos cargándome todo mi entorno. ¿no? no En estas circunstancias, desde luego no. Entonces, eso sí hace el no prestigio va unido con toda esa imagen que hay del sector de agroganadero. ¿no? Y hay pequeños intentos de prestigiar desde dentro, pero tampoco son... Yo creo que no están siendo muy aceptados. El enfoque... No sé, no sé cuál es el acertado, pero ¿qué ocurre? Que, bueno, vamos a decir que, que, que es un sector estratégico, digamos, no lo que es la, la producción de alimentos, y, y esto da mucha libertad. Una persona que sea capaz, o una familia que sea capaz de producir unos alimentos saludables, cuidar un entorno, y eso aporta un valor a la sociedad. Que hay una parte de la sociedad, aunque sea pequeña, más pequeña de la que nosotros queremos que valora todo eso. Pero las tendencias oficiales, lo valoran desde otro punto de vista. Podremos ver, sí, porque tal, porque el campo... Y bueno, a todos esa idea idílica del campo y todo esto que no existe, ¿no? pero que nos adquieren, al mundo urbano le venden esa imagen de bueno, de qué bonito el campo, de esto, lo otro, tenemos que cuidar a nuestros campesinos, todas estas cosas, ¿no? Pero tenemos que cuidar, pero a los hechos me remito, se cuidan y se prestigia. Básicamente es por eso, ¿eh? porque tampoco se conoce ni hay interés en conocer qué hay detrás de eso, qué hay detrás de una ganadería o de una agricultura regenerativa, ¿no? ¿Qué aporta eso? Entonces, si realmente hubiera una difusión de los valores que esto aporta, pues desde ahí quizás se podría ir cambiando esa imagen de decir, ostras, ¿y para hacer esto? ¿Y cómo lo hace? ¿Y, qué, ¿Y cómo sabe este tío todo esto? No, pues porque tiene que saberlo, porque si no lo conoce, pues no sabe cómo hacerlo bien, digamos, ¿no? En esta línea. Y eso, poder generar ese interés, y prestigiar esa tarea, que no es un tío que está moviendo ovejas ahí al tuntún. Que no es eso. Y ahí hay un conocimiento que ya los antiguos lo tenían y que se ha ocupado, digamos, vamos a decir, de hacerlo olvidar o de quitarle valor. De manera que hoy estamos como estamos, ¿no? Con grandes monocultivos produciendo cereal en toda la meseta, con un 1% de materia orgánica en los suelos, con unos costes de fertilizantes disparados con unos costes de maquinaria disparados, con unos costes de combustibles disparados y entonces con, con unas rentas para esos agricultores cada vez menores. Como ejemplo, con ese producto, ¿no? Y te recorres la meseta y no ves ni un árbol. Y entonces cuando ves un árbol dices, joder, si hay un árbol de 200 años. Y dices, pues si hay un árbol de 200 años, podría haber 10.000 árboles de 200 años. Eso es lo que siempre pienso yo, ¿no? Claro, y y, y partiendo de ahí, pues vamos cargándonos todo el entorno... En aras de esa productividad, que sí, ha habido años donde se ha producido mucho, pero el que está perdiendo es el campo, la sociedad, el ecosistema, el planeta, todos estamos perdiendo en ese correr hacia adelante de volumen y precio. Y ahora volver hacia atrás, en muchos casos, como se dice, es un punto de no retorno
1: una y en este sentido, lo que hablábamos también de prestigiar de nuevo todo este sector, es fundamental el papel de la educación, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y esto es algo que vosotros en Iturbalsa y tú mismo, pues lo tenéis súper integrado, ¿no? Os dedicáis a divulgar muchísimo.
2: Sí, sí, de hecho estamos en plena campaña de difusión de centros escolares, ya están viniendo, pero no hacemos una, una visita a Iturbalsa, no se viene a recoger huevos, que también a Iturbalsa lo, se viene... A ver el suelo y a contar gusanos y a ver isópodos y bichos que no sabemos ni su nombre no y tenemos unos unos protocolos unos formatos unas fichas donde nosotros les damos a los niños que vienen niños y chavales ¿eh? vienen ya chavales de secundaria e incluso de bachiller que ellos ya tienen un conocimiento lo engarzamos en el ámbito de la de las asignaturas de biología geología o ciencias sociales, tal, y ellos, pues lo vamos, lo interiorizan perfectamente, mucho mejor que los mayores. Se apuntan los nombres de Joel Salatin y de todos esos en sus notas para luego mirar en Google quiénes son, cómo lo hacen, y eso es lo que nos vemos obligados a hacer. Eso, porque esas personas que hoy tienen 14, 15, 16, 17 años son los que en el futuro van a mandar en este mundo. Entonces, pues si te vienen 100 chavales y de ellos hay dos. A los que les mueves esa semillita, porque su padre tiene en casa, pues nada, pues diez ovejas para limpiar los 8.000 mil metros cuadrados de terreno que tiene al lado de su casa, pues esa persona le dice ahí va. Yo ya no digo que sea ganadero en el futuro, pero que sepa qué es el suelo, de dónde salimos todos, y la importancia de cuidarlo. Igual un día tiene un cargo de cierto interés donde puede hacer algo, ¿no? O puede evitar que se haga algo mal, ¿no? entonces, es básico. Que a todos esos chavales les demos esa información y esa esperanza, porque se les está dejando pues un planeta, pues bah, no voy a entrar en detalles, ¿no? Estamos invadidos, tenemos más conocimiento que nunca del desastre ambiental en el que todos nos movemos, ¿no? Porque tenemos hasta análisis de orina de, de los eurodiputados, y vean, salen allí los, eh, los parámetros de todos los contaminantes que nos entran por la ingesta de alimentos, y oh, tal, y mira, y esto, y el glifosato, y aquello y lo demás, allí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, claro, cada uno podemos hacer, y bueno, ahí por supuesto, que eso no lo he mencionado, con nuestro bolsillo, con esa parte donde tenemos nuestro poder. ¿Dónde compras? ¿Qué compras? ¿De dónde viene lo que compras? Y siempre hablo yo de hay que minimizar la dosis, tampoco es cuestión de estar aquí todo obsesionado y no vivir, ¿no? Pero, a poco que hagas ya haces mucho. Y millones de poquitos, de millones de personas haciendo poquitas cosas, son muchas cosas, ¿no? Y a todos nos iría mejor, tanto a los ganaderos como a las familias, ¿no? Y todo eso. Entonces nosotros en esa divulgación, de hecho es uno de nuestros, ahora mismo, nuestro primer objetivo y estamos totalmente abiertos. Cualquier centro que viene, organizamos siempre, eh, nosotros vamos al centro a dar una base de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y luego viene. Y entonces... Vemos esos suelos, hacemos unas catas en unas parcelas, vemos los, las diferentes plantas que salen, por qué salen, y luego vemos los animales, que esa es la parte que puedes ver en cualquier granja Ver animales y verles un cachopana, pues sí, está muy bien. pero
1: Hay mucho más detrás de todo.
2: Hay mucho más.
1: Claro que sí. Qué gozada, Unai. Espero que toda la gente que pueda tener cualquier tipo de decisión a, a este nivel, no de poder ejercer esa educación a niños, a jóvenes puedan desarrollar visitas o toda esta actividad educativa que hacéis vosotros, porque realmente es fundamental, lo decimos siempre, o sea, si los niños y los jóvenes no acaban de entender toda esta importancia, pues es lo que tú dices, son los que en un futuro van a estar tomando las decisiones. Con lo cual me parece uno de los maravillosísimos valores que desarrolláis vosotros y ojalá te esté escuchando mucha gente que pueda tomar esa idea y decir, oye, pues lo voy a plantear en el cole de mis hijos. Venga, pues lo voy a hacer yo en esta finquita que tengo tal y que se vengan los, los amigos de mi hijo y tal y, y, y lo hagamos. Claro. Me gusta, Unai, me alegra mucho que hayas podido compartir este mensaje real y realista, pero positivo a la vez. Como tú dices, o sea, no podemos dejarle sin una esperanza, sin un mensaje positivo de todo lo que sí podemos hacer, ¿no? Y cada uno desde nuestra posición y desde nuestro rol, hay cosas que podemos hacer. Me gustaría que, para ir cerrando el episodio, si puedes compartir qué mensaje darías precisamente pues al público general, a los consumidores, a las familias, sobre de qué manera ellos pueden ser parte de todo esto.
2: Bueno, sobre todo, pues pidiendo más conciencia, ¿no? Es lo que, lo que buscamos todos, ¿no? Eh, no mirando para otro lado. Cada uno tiene sus circunstancias vitales, está claro, pero como he dicho antes... A poquito que hagas, pues pues bueno, pues decir, mira, pues nosotros, eh, yo qué sé, pues hacemos esta tarea en esta línea, digamos, ¿no? O, o esta compra, pues no, no compra, vamos a dejar de comprar esto, porque mira, esto viene de aquí, esto, detrás de todo esto hay unas consecuencias medioambientales desastrosas, mira, podemos comprar esta otra y ya está, ¿no? Y ya solo eso, pues es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo y muchas cosas, muchas cosas que todos conocemos, pero sobre todo hay que hacer desde la, desde esa responsabilidad y sintiéndote parte de eso, ¿no? avanzar de esa imagen de ¡ay qué bonito! mira esas ovejas, qué bonito ¿no? eh, pero luego cuando va el pastor con las ovejas por la carretera nos está estorbando y tenemos prisa y eso ocurre, eso ocurre porque bueno es como funcionamos ¿no? y entonces eh, ver cuando ves un pastor o ver un ganadero ver que detrás hay algo más ¿no? hay algo más y que esas vacas o esas ovejas tienen una misión dentro de lo que es el ecosistema y tenemos que respetarlas y por supuesto que no tienen ninguna culpa de ningún calentamiento global ni enfriamiento global. Pero bueno, para eso hay mentes doctas en Far 45, que ya lo cuentan <risas> detalladamente, pero bueno, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Cómo algo que da la madre tierra puede ser perjudicial para ella misma? Desde lo que somos perjudiciales somos nosotros con nuestros manejos, ¿no? Y con nuestras ambiciones, ¿no? Que al final... Tenemos centrado el tema en eso, en, en la productividad eh, a diestro y siniestro.
1: Y un mensaje que les puedas dar a aquellos productores que a lo mejor estén empezando a escuchar sobre esto, pero no acaben de quizá convencerse o decidirse por unirse a este tipo de manejo, ¿qué mensaje les darías?
2: Pues no sé, Pati, te soy es sincero. Todos los cambios remueven y en este hábito también. Entonces, bueno, pues sí, hay que ser valiente hay que olvidarse de lo que digan los demás porque tus terneros van a ser los más feos del matadero, porque tú estás en un camino de aprendizaje. Los americanos que llevan 40 años en esto y te enseñan sus rebaños maravillosos con un brillo en el pelo que alucinas, eh, que puede decir Jaime Lizondo, Salatine, Whitewater Pastures, un montón de gente, están ya de los 70 para arriba. Llevan toda una vida de aprendizaje. Esto no se aprende en un año ni en dos ni en cinco. Es, a mi modo de ver, lo que corresponde hacer aquí y ahora a los que tenemos esa responsabilidad. Entonces, si tú sientes como ganadero que esa responsabilidad, que crees que tienes que hacerlo, hazlo, porque te va a compensar. Busca apoyos en tu casa o en tu vecindario. Y luego ello, el suelo y los animales te van a dar te van a dar esa parte.
1: Bueno, Unai, para cerrar con un broche de oro, vamos a pedirte que nos decidas una receta que a ti te guste, con la que tú quisieras poner ese broche, digamos, ese plato de oro, que pudiéramos cocinar con alguno de los productos de Turbalsa. ¿Qué nos recomendarías, Unai?
2: Bueno, al final, con productos limpios, con carnes limpias, cualquier cosita que hagas, a poco que te esmeres, pues vas a obtener unos resultados pues de sabor espectaculares, ¿no? que al final la comida también es eso. ¿no? Y, y por destacar así alguna, pues, me viene ahora a la cabeza las albóndigas de potro, por ejemplo. Eso es una cosa que además, bueno, a los niños les encanta y a los mayores también. se de potro con una salsita y de cebolla, mm. eso es un delicatessen mm. bien sencillo.
1: Qué maravilla. Y
2: bueno, otras cosas también, ¿no? Cualquier cosa de, pues, un cordero al horno, también las albóndigas de ternera de pasto, y ya no te digo, pues, los bistec o cosas de estas, pues, eh, <risa> o un sucalqui, el sucalki es muy típico de aquí, un bisau, ¿no? De, de ternera. Pues también, con patatas y verduritas, eso es una maravilla.
1: Supongo que estará toda la gente escuchándote salivando sin parar y rumiando mucho pues todo lo que han escuchado en esta entrevista. Una, y de verdad que ha sido un auténtico placer contar contigo en regeneración, dar a conocer y compartir pues todas las bondades del manejo regenerativo, como tú las explicas, todas las bondades de vuestro proyecto de Turbansa. Os deseamos un éxito tremendo, tanto a nivel de vuestra granja, como todo vuestro trabajo que hacéis en divulgación, en educación y nada, desde aquí pues agradeceros un montón vuestro trabajo y el haber tenido pues este ratito con vosotros para compartir con los oyentes.
2: Bueno, pues nosotros también para ti muy agradecidos a Fortify, a ti también personalmente porque no, siempre estás ahí para ayudarnos y nada, que nuestra casa está abierta para el que quiera venir y nada, y enseñamos todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos. De hecho, a veces mi mujer me dice que me enrollo demasiado.
1: <risa> pues nada, tú tranquilo, porque todo lo que tú te enrolles siempre es bienvenido. Eh, vosotros, queridos oyentes, pues también daros las gracias de parte de todo el equipo de Fan45 por acompañarnos y escucharnos una semana más. Y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Un podcast de farm Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Farm45 y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.